Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Merhaba, iyi akşamlar. İsmim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. 1 Ocak'tan beri sizinle aşağı yukarı her gece canlı olarak beraberim. Son 6 gündür canlı değildi yayınlar ve hatta İngiltere'deydik ve zorluk çektik. Yeteri kadar güçlü internet bulamadık yayınlamak için önceden yapılmış kayıtları. O yüzden biraz karıştı. Hani böyle sorunlar... Belli ki seyahat ettiğimizde olacak fakat David, eşim David Cornwell ve benim en büyük hedefimiz bu reseti devam ettirmek. O yüzden lütfen kusurumuza bakmayın. Facebook'tan mesaj olarak genelde söyleyeceğiz yani o gece yayın yapamıyorsak ya da geciktiyse. Sizinle canlı olarak beraber olmak benim için çok güzel, çok garip bir şey. Kimseyi göremesem de biliyorum orada olduğunuzu ve sizinle berabermiş gibi hissediyorum. Bihter diye biri Almanya'dan yazmış parayla ilgili sorunları olduğunu ve dolayısıyla paradan bahsedeceğim bu gece. Önce okumak istiyorum izleyicinin sorusunu. Parayla ilişkim hiçbir zaman iyi olmadı. Aslında kendimi hiçbir zaman bir yetişkin gibi hissetmedim. Parayla ilişkisi olanların yetişkinler olduğunu, yetişkin olmanın ise kirli ya da sıkıcı bir şey olduğunu düşündüm. Sorumluluk alıp ciddi işlerde çalışmış olmama rağmen kendime dair cebinde ancak bir cep harçlığı kadar parayla gezen bir çocuk olduğum izlenimini taşıdım. Yoga eğitimlerini ödeyecek ve arada bir yurt dışı seyahatleri yapacak kadar param varsa mutlu oluyordum. Yoga öğretmeyi de para karşılığı yapılmayacak bir şey olarak görüyordum. Ailem süper varlıklı olmasa da sağ olsunlar ellerinden geldiğince desteklediler. Ben de lay lay lay takılıp yoga para karşılığı yapılmaz diye kendi kendime söylenip durdum. Ancak şimdi farkına varıyorum ki ben farklı işlerde çalışıp kendimi finanse etmeye çalışırken aslında hayalimdeki hayalimden uzaklaşmışım. Üstüne üstlük de mutsuz olduğum işlerde çalışarak kendimi aşağı çekmişim. Şimdi yogayı para karşılığı yapıyorum ve para alırken kendimi çok kötü hissediyorum. Ancak stüdyoya bir kira ödemek durumundayım ve maalesef hayatımı idame ettirmek durumundayım. Siz kocaman stüdyolar kurmuş, işletmiş hocalar olarak parayla ilişkinizi nasıl dengede tutuyorsunuz? 
içinde bulunduğumuz kapitalist düzende aslında her şey artık metal metalaşmış durumda. Bu dengeyi sağlama konusunda ben sıkıntı çekiyorum. Yoga dersinin fiyatını soranları 15 euro demeyi çekiniyorum. Hatta liraya çevirince daha da korkunç geliyor kulağıma. Arkadaş Almanya'da sanırım. Biz hep parası olan elit bir kesime mi hitap edeceğiz? İçinde bu paradoksu hep taşıyorum. Özellikle maddi olanağı olmayan insanlara ulaşmak istiyorum. Ama bunu yapabilmek için öncelikle kendimin survival vaziyetten çıkmam gerektiğini de biliyorum. Yogayı bir ticaret olarak görmek ve yoga üzerinden para kazanmak neden bu kadar acıtıyor? Yoga ve para ilişkisi üzerine ikinizin de düşündüğünü merak ediyorum. Çok çok teşekkürler. Çok sağ ol. David burada değil. O şimdi işte İngiltere o yüzden gitmiştik. O masterını devam ettiriyor. Ve dolayısıyla da ona soramadım bu soruyu. Fakat çok güzel araştırdım. Ve araştırmalarımdan biri aile diziminden hemen zaten son dört kayıt aile dizimiyle ilgilidi. Aile diziminden aldığım alıntı şu. Parayla ilgili algılarımız yine aile sisteminden kaynaklanıyor. Dünyanın neredeyse her yerinde para bir alışveriş için kullanılan bir şey ve dolayısıyla çoğumuzun da parayla ilgili duygusal bir bağımız oluyor. Yani parayı bir kenara bakıp <gülüyor> bırakıp duygusal sorunlarımıza baksak, o anda hislerimizle yüzleşsek çok daha verimli olacak sürekli nasıl daha fazla para kazanayım diye düşüneceğimize. Çünkü hiçbir zaman yani çok para da görüyoruz ki çok çok zengin olan insanlar da var ve yine yetmiyor. Dolayısıyla miktarla ilgili değil paranın, parayla olan duygusal ilişkimizle ilgili bir şey. Yetişkin olmadan çok önce parayla olan ilişkilerimiz yerleşiyor. Ve ebeveynlerden öğreniyoruz. Ebeveynlerin parayla olan tavırlarını çocuklar hücresel boyutta emmeye başlıyorlar ve duygusal boyutta da bir takım paternler, bu izler oluşmaya başlıyor çocuklukta. Anne ve babamızın duygusal ilişkileriyle birlikte Bizim de parayla olan ilişkimiz gelişiyor. Bir bakmak gerekiyor diyor aile dizimi. Senin para ile ilişkin harcama yönlerin senin aile sistemin içerisine nasıl giriyor? Para sadece duygusal dünyamızı anlamak için bir yol daha. Aynı seks gibi, aynı bedenimizle ilişkimiz gibi. Bunlar sadece duygusal alanlarda neler olup bitiyor onu gözlemlememiz için bir fırsat. 
Belki para etrafında aile içinde şifalanması gereken bir şey var. Paraya olan tepkilerimiz diğer şeylere olan duygusal tepkilerimizden aslında farksız ve bazı şeyler bizi duygusal bir tepki vermeye tetikliyor. Ve bu parayla ilgili olan tavırlarımızı ve davranışlarımızı değiştirmek çok zor oluyor. Yemekle olan mesela tavır ve davranışları değiştirmek gibi. Çünkü çok derin bir duygusallık onları sabitliyor. Ve bakabilirsiniz kime benziyorsun ailenin içinde? Maddi olarak, maddi tavır olarak ve birden eski nesile de geri gidebilirsin. Yani ebeveyn, annen baban gibi değil de onlardan da eski, onların da anne babalarını taklit ediyor olabiliriz parayla olan ilişkimizde. Paranın altındaki duygusal yaraları keşfetmeye başladığımızda Diğer başka her şeyde olduğu gibi şifalanmaya başlıyor ve bize iyi gelmeyen huyları bırakabilmeye başlıyoruz. Parayla ilişkin senin duygusal dünyanı gösteriyor. Duygusal travmalar ve aile içindeki yaraları ifade ediyor olabilir. Bu aile diziminden bir takım bilgiler. Peki bunun cevabı ne senin için? Bakman gerekiyor. Yani ne zaman ki parayla ilgili bir şey ortaya çıktı, hani bir yoga dersi açıyorsun... Ve 15 euro dedin ve için parçalanmaya başladı. O zaman durup bakmak gerekiyor. Neren kasılıyor? Bedenin neresi de nasıl bir his var? Geçiyor mu? Yer değiştiriyor mu bu his? Nefesin nasıl? Kalp atışın nasıl? Ve tabii ki onu yapamıyoruz. İş sırasında yoga ders verirken ya da herhangi bir Para gerektiren bir iş sırasında. Ama meditasyonda oturduğunuz zaman hatırlayabilirsiniz tepkinizi. Yani diyelim ki arkadaş işte o 15 euro konusunda bir duygusal bir tepki gösteriyor. Onu hatırlayıp meditasyona oturduğunda yine o duygusal tepkiyi çağrıştırabilir ve onu incelemeye başlayabilir. Bedensel boyutta ve tabii ki o bedensel boyutta inceleyip bir çözülme olmaya başladığında zınk bir anlam da geliyor ya da zınk bir görüntü geliyor hatırlıyorum. Babam da isteyemezdi para. Hani bakkalı işletirken herkese bedavaya verirdi yemek ya da ekmek ya da hani bir şeyle o bağlantı kurulmaya başlayabiliyor. Eğer ki oturup ona alan açarsak 
hemen olmayabilir. Yani yine söylediğim bu kadar bir cümlede söylüyorum her şeyi ama kimi zaman aylar sürüyor, yıllar sürüyor bu çalışmalar ki ha diyelim evet şimdi gördüm kimi taklit ettiğimi ve ona göre de bu mesafeyi edindiğim için artık bir seçimim olabilir. Taklit etmeye devam edecek miyim, etmeyecek miyim? Daha çok güç kazanmaya başlıyorum ve kontrol kazanmaya başlıyorum hayatımla ilgili. Ama geldiğim şey şu, duygusal tepki yine hep aynı şeye dönüyoruz. Beden boyutunda inceleyeceğiz. Şimdi Charles Eisenstein'a geçiyorum. Charles Eisenstein'ın Kutsal Ekonomi diye bir kitabı var. Dünya çapında çok çok meşhur ve ekonomiyle ilgili yeni bir bakış açısını destekliyor. O da hediye ekonomisi. Ve Charles diyor ki, bunu internetten aldım. Hediye olarak çalışmak. Şimdi bu arkadaş da diyebilir ki işte hediye olarak vermem lazım. Yoga dersini bedava vermem lazım. Hı, bakalım Charles ne diyor bu konuda? Bazen hediye olarak bir şey vermenin arkasındaki gölge motivasyon, para odaklı toplumun yarattığı suçlarıdan kendini arındırma isteği. Bir daha söylüyorum. Hediye olarak çalışmanın ve o isteğin bir şey bedava verme isteğin arkasındaki gölge motivasyon yani bilinçaltı motivasyon para odaklı toplumun yarattığı suçlardan kendi ellerini yıkamak. Artık kimse seni suçlayamaz bunu yaparsan. Kendini de artık suçlu hissedemezsin. Bencilim diyemezsin. Aç gözlüyüm diyemezsin. Kar kazanıyorsun diyemezsin. Ve başkalarını kullanıyorum diyemezsin. Kendi hakkında ve kimse senin hakkında da böyle artık diyemez. Yani masum oluyorsun birdenbire. Ama ne yazık ki masum olmak, masum olmaya çalışmak, suçluluktan kendini arındırmak gerçek bonkörlük değil. Bir nevi narsisist bir davranış ve sırf yapıyorsun ki Kendini suçlu hissetmemek için. Yani yine kendin için yapıyorsun. Ve yine yokluk mentalitesi yani fakirlik kafa yapısı var. Çünkü kendini kabullenemiyorsun hala. Kendini biraz böyle üstün görüyorsun aynı zamanda. Ve dolayısıyla bu motivasyonla bedava iş yapan insanların, bu gölge motivasyonla ücretsiz iş yapan insanların modelleri işe yaramıyor. Ve o kişi sadece kendini 
feda etmiş oluyor. Ama gerçek bir güzel bir ekonomi orada olamıyor. Başka ben bunu yaptım. Ben bunu yaptım. Bir sürü şey çok ücretsiz vermeye çalıştım. Ve biliyordum orada bir tık şey olduğunu hani hala orada bir, bir duygusallık var. Sonra da şeye dönüşüyor o. Ben bu kadar yaptım. O benim için şükretmiyor bile geri. Hani öyle bir uh, hediye verme uh, paterni yakaladım kendimde. Uh, ben verdim hediyeyi. Şimdi bana aslında şükran borçlu. Tam aksine de şikayet ediyor uh, benim hakkımda. O zaman da Gördüm ki aslında hazır değilim böyle bir şeye ya da hala bakmam gereken alanlar var. Başka bir gölge motivasyon sadece parayla ilgili hiçbir şey yapmamış olmak için. Yani para etrafındaki fasafiso burada fuss and bother diyor fasafisoyu ellerinden atmak için. Ve bu zor işte rahatsız konuşmaları onlara hiç girmemiş olmak için bedavaya vermek. Hepimiz biliyoruz ki hani para konusu açılınca bir rahatsızlık oluyor. Ve kimse para hakkında konuşmak istemiyor. Biliyoruz ki bir sürü şeyin ücreti son dakikaya kadar gizli tutuluyor. Ve... En sayfanın sonuna konuyor. Ne güzel olurdu ki hiç bunlarla uğraşmamak. Ama diyor Charles Eisenstein bunu yaparsak kocaman dikenli yaprakları ve ölü bitkileri halının altına süpürmüş oluyoruz. Yani onlar gitmiyorlar bir yere sırf üstünü örtmüş oluyorsun. Para insan ilişkilerinde bir pa- pazarlama yolu, insan ilişkilerini açıklığa kavuşturma yolu, rol, a, yolu. Yani senin rolün nedir, benim rolüm nedir ve aradaki sınırlar nedir a, ve bir ritüel aslında yani kendi kültürümüzün en büyük ritüellerinden biri. Buna saygı duymadan para konusunu tamamiyle ortadan atınca iki tarafta birdenbire bir boşluğa düşüyor. İlişkilerinin ne olması gerektiğini bilmiyor. Mesela diyor Charles bir homeopatik doktor arkadaşım ücretsiz homeopatik seans verdiğinde müşteri hasta bulamamış ama ne zaman ki normal fiyatta bir yani o o zamanki herkesin verdiği piyasa fiyatında bir ücret koymuş o zaman da hasta ona gelmeye başlamış çünkü ücretsiz verdiğinde onu bir doktor olarak görmemişler bu iki gölge Aynı motivasyondan, aynı güdüden geliyor. Dünyanın üstüne çıkma isteği. 
ve dünyanın gerçekten içinde yaşama olayından kaçma isteğinden ortaya çıkıyor. Biri ne diyorduk? Bir gölge kendini suçundan arındırmak. İkinci gölge rahatsızlık yaratacak konulara girmekten kaçmak. Çünkü para hakkında konuşmak, para istemek rahatsızlık yaratıyor. Ama diyor bunun ikisi de dünyanın üzerine çıkmak, dünyadan kaçmak isteğinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla spiritüelliği dünyayla ilgili görmemiş oluyoruz. Parayı dünyayla ilgili bir şey olarak görmüş oluyoruz. Ama hiç tekrarlamama gerek yok diyor Charles. Artık spiritüellik dünyadan uzaklaştırmak değil, uzaklaşmak değil. Öyle bir görüş yok spiritüellikle ilgili. Spiritüellik dünyanın içinde ama farklı bir tavırla dünyada olmak. İşte o zaman böyle bir motivasyonla gelirsek paraya bir hediye kültürüne dönüşmeye başlayabiliriz diyor. Ve hani çok zor bir şey başka her türlü konu gibi bunu da kendi içimizde araştırarak yolunu bulmak zorundayız. Daha çok var ve 20 dakika geçmiş. O yüzden yarın da bundan bahsedeyim biraz daha. Ve şimdi de meditasyonumuza geçelim. Çünkü 20 dakika konuşmuş oldum. Dolayısıyla Bihter senin soruna cevap şu. Evet, duygusal bir şey var. Parayla ilgili senin yaşadığın ve sorundan anladığım kadarıyla çok büyük farkındalık da var. Yani kendini görebiliyorsun, neler hissettiğini oturtabiliyorsun yerine çok net görebiliyorsun bunları. Şimdi buradaki duygusal boğuşmayı ıı, izlemek ve onun etrafında biraz alan açmak ıı, bir, bir dahaki adım. Ve bana da sormuştun sorunda hani Zeynep sen nasıl bu kadar büyük merkez işleterek para benim için de aynı şey. Yani hiçbir şekilde Um, zannetmiyorum ki benim için de bir araştırma olarak devam ediyor. Görüyorum ki çok net uh, hislerim var. Çoğu kişi de olduğu gibi hani para kazanınca suçlu hissedip uh, ama verince de ücretsiz dediğim gibi bir takım uh, başka duygusal girdaplara girip hani ben de araştırıyorum Görüyorum ki olay paranın kendisinde değil. Yine benim kendi duygusal halimde. Dolayısıyla <gülüyor> benden bir kesin böyle yapmalısın gibi bir cevap alamazsın. 
Ve şimdi istiyorsanız bir ayağa kalkıp su için hareket edin. Çünkü bir dakika sonra başlıyoruz meditasyona. Eğer oturmaya devam ediyorsanız oryantasyon yapabilirsiniz. Oryantasyon da gözlerin oda içerisinde istediğiniz yere gitmesine izin vermek ve ilginizi çeken bir renk, bir şekil, bir gölge varsa gözlerin orada dinlenmesine izin vermek. Bu sinir sistemini en hızlı etkileyen çalışmalardan biri oryantasyon. Gözlerin oda içerisinde dolaşmasına izin verin ve merak ettiğiniz, ilginizi çeken herhangi bir şeye, bir leke, bir gölge, Gözlerin orada dinlenmesine izin verin. Ve şimdi yine merkeze gelin. Ve gözleriniz açık ya da kapalı olabilir. Ancak dik oturmaya devam edin. Dik ve rahat. Tabii ki sırtınızı yaslayabilirsiniz bir yastığa. Ya da duvara. Fakat dikliğinizi koruyun. Aşama 1 Nefesten sonra say. Yani nefes al, ver, bir. Nefes al, ver, iki. Nefes al, ver, üç, vesaire. Ona kadar sayarsan yine bire dön. Dikkatiniz dağılırsa yine bire dönün. Amaç çok çok saymak değil. Saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati beden üzerinde, dikkati nefes ve yarattığı duyumlar üzerinde muhafaza etmek için. Nefesiniz özgür olsun. Demin benim saydığım gibi belirli bir ritim empoze etmeyin nefesinize. Kimi zaman hızlı, kimi zaman var ile yok arasında olabilir nefes. Ve değişmesine izin verin.
dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 2. Bu sefer nefesten önce say. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Bu az fark nefesin detaylarını algılamaya başlamak için demin boşalan nefesin sonuna yerleştiriyorduk sayıyı. Bu sefer de aldığımız nefesin başına yerleştiriyoruz sayıyı. Bir taşı bir göle bırakır gibi. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile başlayın.
ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 3. Artık saymayı bırakın ama nefesi izlemeye devam edin. Burun deliklerinden havanın geçişi, nefes borusundan geçişi, göğüs kafesi karın boşluklarındaki 3 boyutlu hareket, belki omurganın ufak hareketi, ne Fark ediyorsanız nefes ile alakalı olarak dikkatinizi sürdürün. Bu sırada açtığım konuyla ilgili belki parayla ilgili duygusal bir tepkinizi fark ettiniz. Yine aradığımız şey doğrusu nedir? Yanlış mı? Orada değiliz. Yargısızca o duygunun bedendeki yansımasını fark edebiliriz. Detayına inebiliriz. Sonra yine nefese dönebiliriz.
Aşama 4. Sadece burnun ucu, burun delikleri ve üst dudak bölgesine odaklanın ve bu yüzün ufak bölgesine dikkati yoğunlaştırın. Yani dikkatin alanını daraltıyoruz. Burun deliklerinden havanın girişi ve çıkışı. Eğer biraz tıkalıysa bile burnunuz yine burundan alıp vermeye çalışın. Belki açılır zamanla. Havanın üst dudak üzerindeki tene teması. Buradaki detayları gözlemleyin. Hiçbir şey hissetmiyorsanız da o hissizliği bir his olarak algılamaya devam edin. Aşama 5, son aşama. 
sadece otur, hareketsiz otur. Kıpırdama eğilimini sonlandır. Ama dikkatin serbest olsun. Herhangi bir şeye odaklanmaya çalışma. Dikkat kimi zaman etraftaki seslere gidiyor. Kimi zaman düşüncelere. Sonra bedendeki bir duyum. Sonra nefes ki o da bedende bir duyum. Sonra bir duyguya. Dikkatin oradan oraya dolaşmasına izin ver. Hiçbir şeye odaklanmaya çalışma. Dikkati gözlemlediğinde dikkat kendisi olmadığını, o çekildiği nesne ile özdeşleşmediğini göreceğin bir şey var. Her şeyi gözlemleyen, izleyen, tanık, o saf farkındalık. Hiçbir yere ait olmayan.
ve 20 dakikalık farkındalık çalışması sona erdi. İstiyorsanız yatın, sırtınız ağrıdıysa dinlendirin. İstiyorsanız hareket etmeye devam edin. Oturmaya devam edin daha doğrusu. Ya da stretch ederek bedeninizi rahatlatın. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ve yarın akşam yine görüşmek üzere. İyi akşamlar.